0: Van harte welkom bij Blue Tiger Studio in Groningen. Mijn naam is Tom Switzer en vandaag aan tafel voor het eerst in deze prachtige studio... ten noorden van het land Thierry Baudet. Dank je wel. Van harte welkom. En uh, niet alleen welkom, maar ook uh, heel erg gefeliciteerd. Je hebt een bestseller in Nederland en dat is gewoon een waanzinnig goede prestatie. Dank je wel. Ik weet als geen ander hoe moeilijk dat is.
1: En uh, als dat geluk jou ten deel valt, dan heb je iets heel erg goed gedaan. Dank je wel. Ja. ja, nou ja, het is inderdaad ook een boek dat best wel actueel is... Uh, Heel veel mensen denken nu misschien dat corona voorbij is. Maar dat is absoluut niet zo. Het is nu even stilte weer voor de nieuwe storm. Ja. Er komen gewoon weer nieuwe lockdowns. Er komt een vaccinatieplicht. Dat laat ik allemaal zien in het boek. Ja. En ik ontmasker, denk ik, wat, wat er afgelopen twee jaar is gebeurd. Dat dat op alle mogelijke manieren de toets van de reden niet kan doorstaan. De lockdowns werken niet. De vaccins zijn gevaarlijk. Ja. Dat wisten ze ook allemaal al. En ik beschrijf ook hoe de... ...macht daarmee is omgegaan. Van binnenuit, dat heb natuurlijk een beetje gezien in ja, ja. de Tweede Kamer. Nou, blijkbaar willen mensen dat lezen, dat ja. is mooi. Ja, maar dat is heel mooi, want wij dachten
0: eigenlijk allemaal van dat, uh, dat hele Oekraïne-conflict... ...totaal dat coronadebat had weggevaagd en doodgeslagen, platgeslagen. Niemand heeft het er meer over, niemand denkt er meer aan. En dat blijkt dus niet het geval. De, de eerste druk, ja. dat is de, je, hebt, je hebt nog eentje mee kunnen nemen geloof ik, hè? maar de, ja. de rest is weg. Ja. De, de tweede druk is er bijna.
1: Ja, ja, we hebben nu uh, meer dan 15.000 verkocht in wow. uh, ja, iets meer dan twee weken tijd. Dus ja, dat is, heel dat hard. is
0: echt heel hard, ja. ja. Dat is in Nederland echt de absolute bestseller. Ja. Wa- in dat
1: non-fictiegebied.
0: Uh, nee, dat is alles. Over alles. de hele linie is wow. dit het best verkopende ah, Dat is te heel goed, Jerry. Ja, ik ben heel blij dat je er bent. Uh, eindelijk in Groningen. Je bent natuurlijk ja. al vaker in Groningen. Wat maar voor een
1: waanzinnige de... plek is dit, man. Mooi, hè? Wat een studio ja. en met ja. kunst aan de muur en... Ik weet niet wat ik zie. Dit is, echt, dit is gewoon een soort Forumland eigenlijk. Ja, hier is het dat, Jerry. Ja,
0: ja. Ja. Ja, in de grachtengordel, je praat, praten, praat. Maar hier, hier de... gebeurt de... het. Ja. Ja. Uh, hij is nu verkrijgbaar bij ons in de webwinkel. Dus dat is de tweede druk. Die eerste druk was stijf uitverkocht in een week, meen ik, binnen een week. Ja. En de tweede druk is in huis, ook bij ons in huis. kunt u daar bestellen en natuurlijk ook bij Forum. Dat maakt niet uit, hij komt naar u toe. Uh, er is heel veel vraag naar, nog steeds. Hè? Dus ook die tweede druk is bijna weg?
1: Of, of hoe gaat zoiets? Ja, um, op dit moment verkopen we ongeveer duizend per dag. Dus uh, ja. Ja, ik, ik, ik hoop dat het nog even doorloopt. Want wat ik wel merk is dat recensenten weigeren erover te, te schrijven. Ja. Boekhandels zijn heel terughoudend om het in de schappen te leggen. Dus het is allemaal online. Ja. Het is allemaal ons eigen circuit. En voor de ik heb het ook geschreven voor de twijfelaars. Ik hoop, kijk, ja, ik heb het ook wel... In een soort uh, uh, met een soort noodzaak geschreven, omdat het ook een. Uh, ik wilde van me afschrijven. Ik heb, ja. heb heel erg ermee gezeten. Je, je, dat hebt het heel,
0: je hebt het in januari maar, geschreven, toch? Of niet? Dat is ja, heel ik, kort geleden nog.
1: Ja, ik, nou, ik heb eigenlijk vanaf uh, de zomer heb ik schetsen liggen. En toen heb ik in december, januari, zes weken tijd echt me opgesloten, ja. een nacht doorgewerkt en uitge... Ja, want uh, Davide heeft hier nog een bestellingje gebracht.
0: Een mooie foto die hangt bij ons in de redactieruimte. En toen zei ze dat. Wie, ja, Thierry is aan het schrijven. Dus dat is wel lekker. Uh, yeah. ja. ja. Ik ken ja. dat. Als je eenmaal een paar weken aan het schrijven bent. Dan is dat, dat is wel heel fijn. Dat is wel afsluiten en, en afmaken. Of als je... Of ja. Als, ja, d- ja, toch? Het is toch? zo. Ja.
1: En uh, wat ik heb uh, dus g- gedaan in het boek. Is iets wat, wat ik om mij heen heb ervaren. Dat het bijna niet mogelijk meer is om tegen mensen te praten die met mondkapjes en doodsbang en je kent ze wel mensen die dan uh, in de auto raampje dicht in hun eentje en dan nog met zo'n mondkap op die mensen ja of de fiets ja ja. ja. dus ik heb maar ik wilde gewoon alle uh, argumenten van die mensen Eén ah, voor één weerleggen. Dus als okay, je het ziet in, in deel, hoofdstuk drie, zeg maar. Ja, vragen. Dus hoe dodelijk is het? Maar we ja. doen het toch voor de zorg. Maar is er dan geen oversterfte? Oh, dat komt misschien door de lockdowns. Ja. Oh, het komt niet door de lockdowns. Uh, en, weet je, en dan gaat het ook door. Maar hoe zit het dan met de vaccins? Hoe effectief zijn ze? Wat zijn de risico's? Ja. Uh, al die punten uh, in de hoop. En daarom dat ik hoop dat het ook gerecenseerd wordt in de winkels komt. Ja. En dat mensen het ook misschien cadeau doen aan hun... hun mensen in een omgeving die nog geloven in het corona-bedrog, want dat is het, we worden echt bedrogen... maar dat het, dat het iets doet in de samenleving. Ik vond het zo'n ja. nare tijd de afgelopen twee jaar. Ja, enorm naar, ja.
0: ja. Maar ja. hoe kijk je daarop terug? Ja, we zitten natuurlijk in een soort pauzetijd. Hè. Het komt allemaal, het gaat, na de zomer gaat het allemaal weer beginnen. Misschien al voor de zomer weer. Je zei het al, dat, de, de, vanuit de EU gebeurt
1: er van alles. De ja. Europese Commissie wil weer van alles. En er komt ja. een WHO-overdracht ook aan. Ja. Dus dat eigenlijk de Wereldgezondheidsorganisatie vrijwel één op één besluiten kan gaan nemen, die dan worden overgenomen in nationale staten. Dus, dus we gaan echt toe naar een verdere centralisatie van al die macht en dingen. Ja, ja verschrikkelijk.
0: En dan wordt er. Uh, het is toch een onderdeel van een grotere agenda ook die uitgerold wordt. Hè? Dat die digitale idee, uh, sociale puntensystemen en dergelijke. Ja. Hoe, hoe Zie jij dat op ons afkomen en in wat voor termijn?
1: Wat... Nou, het jaar dat eigenlijk genoemd wordt is 2030. Daar zijn ze al best een tijd mee bezig. Zoals ik het even in hele grote lijnen zie, is het zo dat uh, de westerse elites vanaf de jaren negentig... zijn gaan spelen met het idee van we moeten een soort wereldstaat ja. hebben. Ja. En die wereldstaat die krijgt gestalte via een aantal crises en een aantal rampen, problemen... Eh, ...waarin eh, klimaatplannen een hele grote rol spelen, CO2-budget, dat soort zaken. Nou, het hele gezondheidsverhaal, vaccinatie, controle van jouw identiteit. Eh, een controleren van het internet eh, door ja, cyberattacks, andere dingen. Dat wordt ook langzaam steeds meer ingeperkt. Je ziet allerlei hate speech regels en dat soort zaken. Dus... Ik zie een soort convergentie. Het financiële systeem loopt natuurlijk op zijn einde. Dus ja, daar gaan ze een de soort... Central Bank Digital de, Currencies precies, die eraan komen. En dat zijn vouchers eigenlijk. Dus ja. je hebt niet meer geld, maar je hebt straks vouchers... om zoveel eten te kopen, om zo lang te douchen. Voor zoveel... alles. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje de vraag... nog hoe, hoe, hoe snel dat ook totaal wordt doorgevoerd. Maar dat is, dat is de richting waarin zij denken en waarin ze bewegen. En... Um, zoals ik het coronabedrog zie, dat is hoe Klaus Schwab het ook zelf heeft beschreven in zijn boek COVID-19, The Great Reset. Het is een AC naar BC moment, dat wil zeggen. We zaten in A, de status quo, met relatieve vrijheid en mensen die toch, toch in zekere zin nog gehecht waren aan bepaalde privacy en dat soort zaken allemaal. En ze wilden al heel lang naar de situatie C, yeah. met een hele grote mate van controle. En dat er niet, dus dan bedenken ze niet. een B-situatie. En B is eigenlijk ja. precies. Dus nou bedenken ze het, of hebben ze never waste a good crisis dat gedacht, ook, ja. dat laat ik een beetje in het midden. Het kan ook dat sommige mensen dat is ook speculatief er meer nog. bij betrokken waren dan anderen. Uiteindelijk weten we dat inderdaad niet 100%. Maar wat zeker is, is dat vanaf april, mei 2020 ongeveer... Niemand meer in ernst kon geloven dat het een killervirus was. Niemand meer kon geloven dat lockdowns werken om besmetting tegen te gaan. En dat vanaf uh, een, een jaar later ongeveer, dus 2021, duidelijk was dat die vaccins niet gingen helpen tegen uh, overdracht. En dat ze heel veel bijwerkingen hadden. Dus ze, ze wisten het op momenten dat ze er toch mee doorgingen. En daaruit blijkt gewoon dat er een andere agenda mee gediend werd. En dat is een, een uiterst griezelige agenda die de Great Reset wordt genoemd... en die in 2030 voltooid moet zijn voor deze mensen. En dat nu dit Oekraïne-verhaal opkomt, dat, dat is inderdaad een totale afleiding. Er um, nou, is nog ook heel is, veel over te zeggen. Is maar, Poetin maar...
0: daarin ingetrapt? Of, 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 ja,
1: of, ja. Hij, hij, ja,
0: hij had ook zoveel redenen om dat, misschien al een jaar eerder dat land binnen te vallen... Of, of juist om het helemaal niet te doen. Maar goed, ja, het, het, ook dit weer, dit, dit wordt gebruikt als afleiding. Um, ik wat ik mij ook, afvraag, ja. he, dus je, dat coronaregime is helemaal met, met een angst, uh, ja, collectieve angstneuroos, is dat uh, er doorheen gejaagd. Maar er komt nog heel veel meer aan. Wat, wat staat ons nog allemaal te wachten, zodat wij als bevolkingen, als burgers, dit gaan accepteren? Dat er, dat er nog veel meer door die digitale geld, dus afschaffing van de cash. Ja bizarre dingen, waar je dat is zo desastreus. Het is eigenlijk ook de afschaffing van onze eigen nationale overheden. Want alles kan nu internationaal, digitaal, vanuit uh, dashboards allemaal geregeld worden.
1: Zeker. Je, je sociale puntensysteem, je ja. digitale munt, ja, bankrekening. De, dus de, de aanval op de nazistaat, die hoort hier ook in thuis, die gaat door. En, en wat ons te wachten staat daarin, um, in de eerste plaats denk ik dat vanaf mei, juni er weer uh, gepraat gaat worden over een lockdown. Dat uh, er een een Europees vaccinatiepaspoort komt... zodat het steeds lastiger wordt om te reizen als je niet uh, gevaccineerd bent. Die regels komen weer terug. Uh, Dan gaat er ook een verdrag komen, wat we net noemden, van de Wereldgezondheidsorganisatie... dat iedereen, uh, alle overheden, zich daaraan moeten houden. Dus langs die weg wordt dat steeds verder uh, gecentraliseerd. En dan inderdaad ook een persoonlijk CO2-budget in 2024 2025, zoiets ja. en dat wordt dan gepresenteerd natuurlijk als zo gaat het altijd als iets wat de gelijkheid bevordert. en de, wel zo
0: eerlijk en zo dat soort dingen He, dat is maar... bizar we hebben nu ja. een, een inflatie van je welste we betalen voor nou met name via die energieprijzen voor alles dubbelen misschien dat de oekraïne crisis ook nog de hele voedselvoorraad in elkaar laat storten zodat we daar een iets heel raars gaan beleven in de komende maand maar Dan is er ook nog dus een plan, en Riepke Zijlmaker heeft dat hier aan tafel heel vaak uitgelegd, dat persoonlijke emissiebudget, dan ga je bijvoorbeeld een komkommer kopen en dan is dan dan de productieprijs betaal je in de winkel. Maar dan moet je ook nog, dan wordt dat straks vermeerderd met met de werkelijke kosten, zoals zij dat noemen. Dus wordt alle uitstoot en vervuiling die die hele kommerkweek met zich meebrengt, wordt ook nog Daarboven opgeteld. Ja. Dus dan ga je voor. We, hebben, we zitten al in een waanzinnige inflatie en alles wordt
1: dan kunstmatig ook nog eens met waanzinnige belastingen verhoogd. Ja, dat, uh, dat systeem is al ontwikkeld door ja. Mastercard samen met Facebook. Ja. Uh, en we kennen het eigenlijk al als we vliegtickets boeken. Hmm dan staat er al uw voetafdruk ja. voor deze ticket is... en dan is er een bepaald, een bepaald getal daarbij of iets dergelijks. Dan mag je nog bomen ja. Precies, dan kun je met... U, u kunt ook voor uh, 35 euro, zeg maar wat, kunt u 10 bomen inderdaad... en dan kunt u dat goed... Uh, en, en dat ga je krijgen. Dat gaat of andere producten dat verplicht, ook. hè, dan. En dat wordt natuurlijk verplicht en uh, uh, dat wordt bijgehouden. En ze kunnen natuurlijk ook uh, op een gegeven moment gaan zeggen... Um, uh, we moeten nu de, de stikstofnormen gaan halen. Ja. Dus we doen bijvoorbeeld nu de laatste twee weken van het jaar uh, stikstof lockdown, ja. Bijvoorbeeld. Ja, klimaat-lockdown, stikstof-lockdown. Ja, klimaat lockdown, stikstof-lockdowns, dat soort dingen. En, of energie-lockdown, of hoe ze het ook maar gaan noemen. Even, even allemaal twee weken geen vlees eten. Of uh, we laten nu allemaal uh, één dag per week de met, auto staan. Het is een, met één druk op de knop... ...komt dat vlees
0: gewoon niet meer in de schappen. Dat is gewoon zo snel geregeld ja. vanuit dat... Uh, en zandag. dat is wat we de Great
1: Reset noemen, of wat ja. zij de Great Reset noemen. Okay. En daar, het toch is, daar is echt... Is, dat laat het allemaal zien. Ze willen dus eigenlijk de, de hele uh, MKB-kant van de economie, die, die moet er langzaam uit... Uh, Dus je hebt hele grote bedrijven en hele grote overheden... en die zijn eigenlijk versmolten in een soort quasi-corporatisme... is eigenlijk een beetje de technische... En en iedereen is aan loondienst,
0: er zijn geen eigen ondernemers meer. Je hebt niet privébezit
1: meer. Precies, you will own nothing and you will be happy. Er wordt voor je gezorgd. Er wordt voor je gezorgd. En uh, het het beangstigende voor mij is uh, dat ik uh, gewoon merk dat, dat mensen dit niet... Ik kon het ook niet bevatten bijna... Maar ik ben tot die conclusie gekomen van ja, het is echt een plan wat ze hebben. Dit is waar ze naartoe willen. En de laatste twee hoofdstukken, die noem ik ook patronen herkennen. Omdat ik noem dan een heleboel ogenschijnlijk losstaande dingen. Die uiteindelijk, connecting the dots, weet je wel. Het is is één beweging. En uh, ja, het is zeer beangstigend hoe ver ze al zijn. Eigenlijk hebben ze alle macht in handen. Ze hebben het financiële systeem, ze hebben de big pharma, de big tech, het internet, Facebook, Google, ze doen allemaal mee met dit programma. Ze hebben natuurlijk de, de overheden, want als je corona toch een beetje ziet als een soort gehoorzaamheidsoefening voor de regeringen en de bevolking. Die mondkapjes, dat ja, maar was dan dan gewoon voorbeeld. een gehoorzaamheidstraining. Ja, we zijn, ja, maar we hebben dat met glas en met, met vlag en wimpel tussen aanleidingstekens doorstaan. De mensen zijn gewoon, doen het gewoon. Ze corrigeren ook...
0: elkaar, ze hebben, ja. de, de, de bovenbazen hebben
1: tevreden toegekeken, toch? Ja, absoluut. En, en dat is het beangstigende aan daaraan. Uh, dus ja, we hebben natuurlijk nog steeds de vrije wil en we hebben nog steeds de kans om dit af te wenden... ...en een vrije samenleving te behouden, maar dan moeten mensen wel gaan inzien en gaan geloven dat dit echt op de agenda staat. En ze doen het ook met stapje voor stapje en dan worden de maatregelen weer afgeschaald en op... Ik spreek regelmatig nog mensen die zeggen, nee, maar corona is toch voorbij? Dit was eens, eens en nooit meer. Ja, maar, en die ja, mensen die het te goed trouw. Dat, dat is, Inderdaad, onzin. dat hoor ik
0: dus heel vaak, Thierry. Dus eh, geef eens, de, zeg eens wat jij erover denkt. Want heel veel mensen denken nu dat het echt helemaal voorbij is. Terwijl vorig jaar werd de spanning er goed in gehouden. Hè. Gewoon een lockdown stopt mij. Allemaal moeilijk doen, moeilijk. Kan allemaal net, niet, net wel. millimetertje omhoog, millimetertje naar beneden. Al die schuiven en knoppen dat, op dat dashboard van Hugo de Jonge. En nu is ja. het gewoon eh, vrijgegeven allemaal... En als dit nou in de zomer of na de zomer weer allemaal totaal strak aangetrokken wordt... wat denk je, gaan mensen mee? Gaan die dat nog weer geloven? Terwijl nu toch wel heel veel mensen uit zichzelf zichzelf tot de ontdekking komen van het is voorbij. Dit, Dit was het, we zijn eruit. Gaat dat nog een keer lukken?
1: Ja, ik denk het wel. Juist omdat ze nu zeggen dat het voorbij is en daarmee de indruk wekken... dat zij het zelf ook niet willen. Ja. Uh, dus, uh, en Pepijn heeft opgeroepen opgeroepen, he, tribunalen, en we hebben ook uitgegeven, dat is een beetje een metaforische term, maar wat wij eigenlijk bedoelen, is dat je een soort. Als je, als je hier echt uit wil komen, dan moet er een soort maatschappelijk transitiemoment komen. Waar wij zeggen: dit nooit meer. Wij willen dit nooit meer. Wij vinden het hele principe dat de overheid mensen voor hun eigen gezondheid mag opsluiten, gewoon fundamenteel fout. Zelfs al. Uh, ...zit je in een, uh, bij wijze van spreken, in een oorlogssituatie... ...zelfs dan blijft het gewoon de eigen keuze van mensen om een bepaald risico te nemen in het ja, leven. Ja. En da- en, en maar die fundamentele stap zijn we dus, uh, die grens zijn we overgegaan de afgelopen twee jaar. De overheid heeft het recht ge- geassumeerd, aangenomen... ...om te gaan bepalen hoe wij mogen leven voor onze gezondheid, voor onze eigen bestwil... Ja. En als, als je dat niet corrigeert door een, door een soort maatschappelijk moment, een, eh, noem het een tribunaal, noem het een waarheids- en verzoeningscommissie, noem het een parlementaire enquête plus, en maar er één een moment. Een hele eerlijke evaluatie. Ja, maar ook echt dat je zegt, jongens, dit is een fout, dit gaat in tegen de mensenrechten, dit doen we gewoon nooit meer. Zolang je dat niet doet, blijft, blijft die situatie blijft zo, in, in, in stand dat de overheid dat blijkbaar kan doen. En dat dat blijkbaar maar normaal is om mensen op te sluiten en te dwingen om injecties te nemen en hun gezicht te bedekken en kinderen uh, een staaf in de neus te douwen. En ja. zo, en zo. Dus zolang dat niet gebeurd is, blijft het mogelijk om het opnieuw te doen. En daarnaast, corona is gewoon de seizoensgriep geherdefiniëerd. De, ik laat het allemaal zien, de mortaliteitscijfers, de sterftecijfers... Op, op, het is volstrekt normaal. Eén op één hetzelfde. Je hebt op een gegeven moment een piekje, maar als je het vergelijkt met de afgelopen twintig jaar... qua, qua sterftecijfers, zo heb ik al die data van de CBS, dat heb ik allemaal in het boek. Eh, er is gewoon niets aan de hand geweest. Maar dat betekent dus omgekeerd dat wij waarschijnlijk één keer per jaar... of twee keer per jaar misschien zelfs, tot in de eeuwigheid... een coronapandemie of een, of een grieppandemie gaan krijgen. Want dat is er altijd zo geweest, dus... Op enig moment, in de komende maanden, gaan de besmettingen weer oplopen. Ja, dat is namelijk al sinds het begin van de geschiedenis, is dat zo. En dus, op het moment dat wij het president hebben geschept, als de besmettingen oplopen, doen we lockdown. Ja, dan gaat dat weer in werking treden. Dus je kunt gewoon de klok erop gelijk zetten. Zolang er niet een fundamentele herbezinning komt op het principe van de lockdowns, krijgen we weer lockdowns. Ja. Jij wil nog wat water, zag ik. Oh, zeg okay. ja, maar jij ook. Ik zag jouw glas ook al leeg
0: uh, stromen. Ja, er is een globalistische machtsgreep, hè? Dus de, uh, zoals jij dat beschrijft. Ja. Dus er is een, een globalistisch plan om dit allemaal, of in ieder geval een, uh, een platform die dit allemaal realiseert. Je noemde de WHO, uh, het World Economic Forum. Jullie hebben in de Kamer heel veel uh, boven tafel gekregen over onze, de banden van onze regering met dit soort uh, instanties. Hoe, hoe hangt dat daaronder, die regering? Dat is, is, dat, is het een... een zijn het trekpoppen of zijn het gewoon carrièrebeluste mannetjes en vrouwtjes in die regering? Hoe zit zoiets in elkaar? Wat is hun motief?
1: Uh, goede vraag. Uh, ik denk, ik kom tot de conclusie dat hun motief macht is. En dat uh, politici die binnen de landelijke kaders, zeg maar, opklimmen uh-huh. op de dag dat zij hun droom bereiken, namelijk in een torentje zitten of minister of zo worden, dat ze de schok van hun leven hebben. En dat is namelijk, ze zijn dan pas halverwege. En de macht daarboven, die is... Um... Dus dat is die wel bereikbaar voor ze? Nou ja... Uh, je kunt natuurlijk een internationale politicus worden. Je kunt, Euro- je kunt een Frans Timmermans worden. Frans Timmermans is hoger dan die, die Rusland. Ja. Liever precies. Ja. En, en het World Economic Forum zit vol met, ook met Nederlanders. Dus op ja. Zich. Ja. Maar ja, de, de, de macht daar weer achter zijn natuurlijk de miljardairs. Daarom. En de macht daar weer achter. Dus er zijn natuurlijk heel veel laag, Als een ui kun je het afpellen. Maar hoe ik denk dat het werkt op het nationaal niveau is dat deze mensen gaan de politiek in gaan. Anders dan waarom ik de politiek. Ik ben een politiek ingegaan uit uh, ideologische gedrevenheid. Ik, heb heel sterk, ik ben een ideeënmens en ik wilde dat in de praktijk. Maar de meeste mensen niet natuurlijk. De meeste politici hebben niet eerst een aantal boeken geschreven. Enzovoort. Die gaan de politiek omdat ze macht interessant vinden. En zij volgen dus het spoor van de macht. En dan zijn ze ergens, een baantje, weet ik veel, premier. En dan, dan gaan ze gewoon kijken, oké, okay, wat moet ik nu doen om die macht weer te ja. houden en, en het te vergroten. Het is een combinatie van
0: behaagzucht en machtscheilheid. Ze, ze, ja. ze weten dat ze afhankelijk zijn voor, voor hun carrière... en voor het volgende postje van mensen wie, die ze niet helemaal in het vizier hebben. Ja. Want je wordt daarvoor gevraagd, neem ik aan. Als je goed je best hebt gedaan, dan kom je een stapje hoger. Ja, het co ja. ja, maar er zit een inherent zit aan, die, aan deze mensen carrièrebejag... Uh, ...machtsgeilheid en en een enorme behaagzucht... ...dat ze ze bezig zijn met datgene te doen waarvan ze denken... ...daarmee kom ik hoger op.
1: Ja, en dat hoeft dus bijna niet te worden uitgesproken. Dus het het is volgens mij niet zo dat ze elke week een telegram krijgen... ...met u moet dit doen, u moet dat. Het is veel implicieter. En en daarom is ook het corona-verhaal zo interessant, denk ik. Want het is gewoon een case study. Hoe werkt het? Uh, op van de een of andere dag is er een virus, hè? en ik laat zien... dus in het begin wilde ik dat er, dat er een landelijk assessment kwam. Dat we iedereen in, in, in de touwen, wat is hier aan de hand? Al in januari 2020. Ik ben ook ingestonken, heb ik ook vaak ook excuses voor aangeboden. Dat is gewoon echt mijn fout. Maar op dat moment wilden zij niks doen. En dat is inderdaad die behaagzucht, dat is ook een soort comfortabelheid... van nou ja, er gebeurt niks. En op een gegeven moment gaan ze allemaal in lockdown. Een week of zes, zeven later, half maart is dat... Waarom gebeurt dat nou? Uh, En ik denk dat je gelijk hebt. Dus in een ideale situatie, vind ik, had je een premier gehad die had gezegd... ...jongens, ik ga nu 20 boeken bestellen en lezen over epidemiologie, over coronavirussen... ...ik wil nu alles weten over de werking van vaccins en ik ga me erin verdiepen... ...en ik kom over tien dagen, om half zeven, met een standpunt. Met mensen, ik ga me adviseren, dit is hoe ik het zie. Maar wat Rutte natuurlijk doet, Rutte heeft niet één boek gelezen over coronavirus, Man, Of influenza, of griep, of wat dan ook. Hij is gewoon kijken van, oké, okay, wat, wat zegt Bill Gates? Wat, in de, wat doet Boris Johnson? Even kijken waar Macron. Laat maar zo doen. Dus de, precies, dat is precies, je beschrijft het goed, dit is een soort behaagse. Het is, het is, ze, ze kijken een beetje om zich heen. Wat, wat maar er komen wel zo?
0: signalen. Er komen dus vanuit het World Economic ja. Forum, WHO, VN. Er komen signalen van dit, dit, dit is een beetje een soort rode lijn. Ja, maar
1: er was al een signaal geweest. Fauci gaat ook. wat
0: doen en wat zeggen, die vindt wat. En dan, dat klopt. Daar
1: luisteren ze heel nauw naar. Daar, daar luisteren ze naar en daarvoor ook al. Want in oktober 2019, er zijn dus er zijn vijf... Grote pandemie-simulatieoefeningen geweest. Ja. Meer dan. Event 201 ja. kennen veel mensen. Dat was ja. oktober 2019, oefening met een coronavirus. Waren er waren nog vier. Daarvoor had je Clay X. Daarvoor had je de Crimson Contagion. De Duitsers hadden ook nog een, een pandemie-simulatie. En daarvoor had het World Economic Forum met de uh, Johns Hopkins Universiteit ook nog. Echt. Er zijn er vijf geweest. Van 2016 tot 2019. Dus in een periode van drie jaar of drieënhalf jaar. En uh, steeds waren de conclusies dezelfde. We hebben lockdowns nodig, nepnieuws moet worden bestreden op de social media, enzovoort, enzovoort. Maar dat dat, dat filmpje wat naar
0: buiten kwam met die die, uh, Van Ranst uh, in in Engeland, dat was dodelijk natuurlijk. Dat was voor heel veel mensen duidelijk die van tevoren beschreef van wat ze gingen doen... en hoe de, de
1: nepnieuws bestreden moest worden. Volgens... Mm-hmm. Maar het gekke is, want je, je beschrijft dat nu... en ik denk dat veel van onze kijkers dat wel zullen dus weten of niet... maar Mark van Ranst was dus betrokken bij de, het, het Belgische OMT, zeg maar... of het Belgische pande- Vlaamse pandemiebestrijdingverhaal. En die, die vertelde, van ja, om, om iedereen mee te krijgen... is de eerste dag, is heel belangrijk. Je moet meteen het verhaal zetten en dan dit en dat. Um, maar het gekke is dus dat dit... Voorkomen, uh, dat dat dringt totaal niet door in de mainstream media en ook in de politieke gremia. Dus dat, dat, vind, dat is allemaal een soort van water onder de brug. Van, maar oh ja, heb ja, je mensen om, af. Maar Heb
0: je mensen om je heen die totaal aan de andere kant staan ideologisch en die je wel eens van dat soort filmpjes laat zien? En dan, dan vraagt van nou, wat, als jij dit ziet, hoe komt dit dan op jou over? Wat, wat, wat zie jij hier? Ja, die heb ik.
1: En ik kan je ook beschrijven wat er dan gebeurt. Dan, dan zeggen ze: Oh, dat is nou wel vreemd. Ja, ik begrijp niet waarom ik dit niet op het journaal heb gezien. Nee, nee. het zal wel een andere context zijn. want Anders was dit wel groot nieuws geweest. Dus het vertrouwen dat mensen hebben in het systeem, zeg maar... ...wint het eigenlijk van hun ervaringen, van hun waarnemingen. En dat uh, heeft mij de afgelopen twee jaar ook heel pessimistisch gemaakt en verdrietig gemaakt. Er is dus blijkbaar uh, een punt dat je kunt mensen gewoon ongeveer alles laten doen als ze maar vertrouwen hebben in het systeem. Ja. En dat is zo diep, zo Dus die groot. greep op de geesten is echt heel, heel, heel omvangrijk. Nou, dat is wel mijn uh, conclusie. En zelfs, wat ik ook heb meegemaakt... heb ik overigens ook al eerder meegemaakt... met bijvoorbeeld uh, over de euromunt... waar ik uh, nogal tegen visie op had. Hele lang was ik de enige zo'n beetje die dat zei. Een paar andere deden zijn natuurlijk ook wel. Maar, en mensen zeiden dan van... ja, oké, okay, dan heb je wel gelijk aan het eind van een stuk gelezen hebben... of een hele debatavond. Maar dan drie weken later dan is dat, zijn ze dat weer vergeten of zo. Dan hebben ze weer drie weken lang Nieuwsuur gekeken... en Buitenhof ja. en nos en dan NRC Handelsblad gelezen. En dan is het weer uit het bewustzijn gedrukt. Ja. Dus het paradigma... Ik beschrijf in het boek een echt een paradigma-verandering... die in mijn leven heeft plaatsgevonden. De politiek is niet bezig met de volksgezondheid... is niet bezig met het belang van de Nederlandse bevolking... maar is dienstbaar aan een groter project... ...dat onze vrijheid wil inperken. En, en, maar die paradigmawisseling wisseling treedt niet op bij heel veel mensen.
0: Maar bij jou wel, en ook wel in de laatste twee jaar. Je bent niet alleen maar hier anders mee omgegaan. Uh, kijk, je, had natuurlijk, je was natuurlijk een zelfstandige denker altijd. Maar uh, je bent ook anders gaan denken over uh, de samenwerking met, de, met de moslims in Nederland bijvoorbeeld. En daar hoeven we niet echt over te hebben. Maar je hebt op meer vlakken heb je, je standpunt gewijzigd. En ook wat ja, betreft dit. Nou ja,
1: ja ik ga het wat we zeggen, maar ga door. Nee, oké,
0: okay, dat is een, een, ander, een ander onderwerp natuurlijk. Maar ook dit, je hebt, uh, die eerste weken heb je juist opgeroepen tot lockdowns en ja. nadenken wat we moesten doen. En op een gegeven moment ging je heel snel je standpunt wijzigen. En toen heb je nog een tijd met uh, Van Haga in de fractie gezeten waarin, waarin je, voor mijn gevoel, heel voorzichtig deed. Het was geen complot, wij geloven niet in complotten. En na, dat, na het vertrek van Van Haga, en met name ook het werk van Pepijn en Gideon... die heel erg doorvragen en documenten boven tafel halen... dan op een gegeven moment ontstaat er toch iets van... jongens, dit is echt eventueel. Wanneer komt boven tafel, je haalt er zelfs nog vier van dat soort evenementen bij. En dan ontstaat er toch een beeld van, hier is aan gewerkt. Ja, dat en de, en, klopt. De, en dat is toch een jarenlang traject geweest ook voor jou, denk ik.
1: Ja, en, en iets wat ik met uh, grote tegenzin heb moeten onderkennen... Ja. En, Was, is jouw vertrouwen, had jij nog vertrouwen in de staat of in de ja, in inst, instituties? Ja? ja, had ik. Ja. Ik, had het, ik had het idee dat wat er gebeurde... berustte in essentie op een misverstand.
0: En, en als, je, als je mensen... Net als boeren hebben dat ook heel veel. Hè. Als, je, als we nou eens echt een gesprek met de ambtenaren en de minister... dan kunnen we het uitleggen. En dan kunnen ze inzien dat ze verkeerd zitten. Ja. Ja. Maar die boeren die moeten inzien ja. dat die ambtenaren ja. precies die doen wat ze moeten doen. Ja. Die doen precies hoe het, het precies hoe het zit. Dus jij hebt echt zo ook zo'n soort moment meegemaakt. Hè.
1: Ja, ik kan niet precies aangeven welk moment dat was. Dus in het boek beschrijf ik wel mijn ontwikkeling. Ja. Maar um, ja, wat is, nou de, is er nou één moment he, dat de druppel, dat, dat is, vind ik heel moeilijk om aan te geven. Maar inderdaad, ik ben tot de conclusie gekomen, tot mijn verdriet, tot mijn spijt maar ook wel tot een soort opluchting van dit is een agenda. Nou snap ik het tenminste, waarom het gebeurt. Ze zijn niet gek, ze willen gewoon iets anders dan wat wij willen. Ze zijn bij hun volle verstand. Ze zijn bij hun volle verstand en ze zijn gewoon bezig om een nieuwe wereldorde te creëren. Een een, een nieuw soort samenleving, waarin uh, vanuit een mondiaal centrum de zaken worden bestuurd, waarin... ...mensen uh, in een soort matrix-achtige setting, uh, in een soort mass surveillance-achtige situatie worden gemonitord en aangestuurd. En ja, waarschijnlijk komen de meeste mensen er pas achter als het al te laat is. Dus ik denk dat, het het boek eindigt heel pessimistisch, ik denk dat we dit gewoon gaan verliezen. Dat wil zeggen, ik denk dat we het niet kunnen winnen, ik denk dat het grootste deel van de mensen gaan verliezen... Ik denk dat sommige mensen stand kunnen houden. Zoals hier in Groningen, het microcosmossen. Zoals misschien het christendom in de, de Dark Ages stand nou Ja, wilden. Jullie
0: zijn bezig met eigen scholen, althans, ja. de stichtingen die aan jullie gelieerd zijn. Ja. En, en dat zie jij wel echt als een structurele oplossing. Dus de, in, nou ja, en, ja, wat is structureel in het leven? <laughs> Alles is uiteindelijk ja. natuurlijk tijdelijk. Ja, maar in ieder geval iets waarmee we ons. Ja, we kunnen wapenen, waarin we nog, een sferen waarin we onze kinderen nog kunnen laten opvoeden en niet ja. kunnen laten wegkapen door de, door de staat en door, door al die private partijen die erachter die zitten, achter, de, achter die staatsfassade. Ja. ja, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja, Ik ben heel benieuwd. Ik ga hem dus zo lezen. Ik heb hem nu voor het eerst. Uh, is die eigenlijk voor mij? Of moet ik ja, en is het een krootje? Ja. Hey, okay. sure, sure. ja,
1: Dank je. Maar ja, ja w- hoe, hoeveel kunnen we doen? Hè? Het, hmm. Ja. Ja, het, ik hoop nog steeds ergens op een wonder. Ik hoop nog steeds dat van de ene op de andere dag mensen dus uh, uit, het, uit de overtuiging stappen dat het hier gaat om een misverstand. Dat die mensen eigenlijk het beste met ons voor hebben. Dat de wereld heel complex is en dat ze het ook allemaal niet weten. Maar ja, Rutte staat er toch maar. En, maar dat zit zo diep bij mensen. Ja, dat je was van de week in Urk, hè? Ja.
0: Ja, Ja, maar je een bootje varen, lekker op het water, dan dan denk je dat gaat hier toch nooit lukken. Dat dat, dat gevoel krijg je daar toch, als je daar bent? Of of denk je het niet?
1: Kijk, dan zouden we ook 60% van de stemmen moeten halen. Hm. En er zijn zonder twijfel een paar honderdduizend mensen, misschien wel een miljoen Hm. mensen in Nederland die dit ook vinden, ongeveer. Alleen zijn het er 6 miljoen, 7 miljoen? Is het genoeg om de meerderheid te halen? Dat is, dat is zo lastig, want het kartel kijk, is natuurlijk allemaal dezelfde partij. CDA, VVD, dat is allemaal lijst 2030, zeg maar. Ja. Ja. Daar heb jij ook nog een ja. epoch, uh, hele uh, editie over ja, we gemaakt. We hebben die verkiezingsposters gemaakt. Bij de vorige
0: Tweede Kamerverkiezingen hebben we toen een aantal verkiezingsposters gemaakt van de lijst 2030.
1: Stem, stemlijst 2030, ja. je hebt helemaal gelijk. Dat is het natuurlijk. Het is allemaal En volstrekt inwisselbaar, het maakt ook niet uit... Uh, welke regering er zit, of het P van de AVVD, CDA, D66, het allemaal. Dus en die hebben tezamen gewoon een solide tweederde meerderheid. In, over de, in, Altijd. In de, ja, eigenlijk ja. wel. Ja. Dus ja. En je zag het ook in Amerika natuurlijk. En dan is er eens een keer iemand die dan echt erdoorheen breekt, Donald Trump. Dan ten eerste keert de deep state zich dermate hard tegen iemand dat eigenlijk zijn hele presidentschap was verlamd door de, de Russian collusion verhaal, allemaal impeachment procedures, ambtenaren die zijn executive orders niet uitvoerden, ja. ministers die wegliepen, het zich tegen hem keerde de media ja. en uiteindelijk gaan ze dan met um, stemcomputers en allemaal andere Klopt. trucjes en Fox News en ja. zo. Hij mocht niet meer
0: terugkomen. Ja, ja. Dat, was, dat was wel duidelijk. Ja, ik, ik vind het ook, hè, hoe moeten we nou naar Trump en dat corona-verhaal? Dat is toch in zijn Amstermijn allemaal gebeurd. Ja, Trump heeft, heeft een,
1: een, een onvergeeflijke fout gemaakt. Eigenlijk meerdere dingen. Hm. Kijk, hij had een president moeten worden, een anti-kartel-president. Dat is mijn opvatting. Dus hij had moeten zeggen, we gaan Big dat Tech overbreken. Ja, de Big Tech en big pharma heeft hij niet aangepakt. Klopt. Heeft en. hij echt laten groeien. Ja, en... en, en Uiteindelijk heeft hij zich gericht op, op eigenlijk relatief onbelangrijke dingen, zoals die, die muur met betrekking tot Mexico. Okay, ik wil ook immigratie inperken, maar dat is natuurlijk wel sy, echt een symbolische politiek. En hij heeft een paar andere dingen. Uh, hij heeft natuurlijk wel uit het klimaatakkoord gestapt, dat vond ik natuurlijk goed. Maar hij heeft, dat niet, hij heeft niet zijn presidentstermijn gebruikt om echt dat narratief te kantelen. Hè. Ja. Dus uiteindelijk heeft hij. Maar hij heeft niet ook weer dat, bereikt wat dat, dat hij niet gedacht. Dat bereiken. nucleaire
0: verdrag met, met Rusland, atoomwapen ook alweer. die uh, ik weet, ik heb de precieze naam van, van een van die verdragen. Die heeft hij ook gewoon opgezegd. Was ook, ook onder Bush is daar zat Salt misschien? Nee, dat, uh, korte, korte vluchtwapens, uh, vlucht, uh, 5000 kilometer of zoiets. Was dat er zo'n speciaal verdrag? Dat heeft dat heeft hij opgezegd, waardoor de toch weer met Rusland echt wel onder druk is? Weer komen te staan, ja, dus hij heeft wel rare dingen ja. gedaan. Maar ja. Ja, kijk, als je kijkt naar de regeringen voor hem en ook
1: nu in Biden. Ja, het was natuurlijk een zege. Het was ja, natuurlijk ja, een haven. Wel. Het was natuurlijk geweldig ja. dat hij er even was. Maar en we hebben gelachen. Wel... We hebben, we hebben genoten had. van hem, ja. Nee. Maar, om maar, maar dus je ziet zelfs als je er dus democratisch doorkomt, dat was eigenlijk mijn punt, dan, dan nog is de kans dat je echt iets verandert in je ambtstermijn heel erg klein, want het hele systeem keert zich tegen je. De kans dat je herkozen wordt is uber klein, want ze gaan alles doen wat ze kunnen om dat uh, tegen te houden. En uh, uiteindelijk ben je dan maximaal acht jaar aan de macht of zo. Hè? En dan komt er toch weer een of andere eikel van het systeem. En die, die draait gewoon alles om. Ik hou me ook mijn hart vast voor Hongarije. Kijk, Orbán was nou. over, in coronatijd was het natuurlijk ook zo fout als je maar kan zijn en zo. Dus hij is ook door de man gevallen. Maar, maar, was het, maar als hij eenmaal weer niet meer wordt herkozen, ja. dan valt Hongarije. Dan gaan de grenzen open. Ja. Dan is het ook daar gedaan. Dus... Ja, maar dat geldt ook voor Poetin natuurlijk. Ja. Als, als
0: Rusland valt, wat, wat, wat gaat daar gebeuren? Maar dat, ja, dat, dat klopt. Hoe kijk je naar hun gedrag in uh, coronatijd? Hè? De, Trump, Orbán, uh, Poetin, die hebben toch meegedaan. Was dat iets wat ze niet konden weerstaan? Hebben, zij, hebben, zij een, een, hebben ze toch ergens gezien van, nou hier moeten we echt mee oppassen, want dit vliegt, gewoon, uh, dit vliegt uit, de, uit de bocht, dit hele verhaal? Was het een waarschuwing, dat corona? We hebben nu in Oekraïne dat verhaal over biolaboratoria. Wat daar nog uit gaat komen is niet helemaal bekend. Maar we weten wel dat het de hoogste aandacht van de Russen had... om die biolaboratoria die door de Amerikanen daar zijn neergezet... uh, om die te veroveren en te ontmantelen. Dus daar gebeuren dingen waarvan de Russen op de hoogte zijn... dat is niet goed voor ons. Ja.
1: Ja, dat heb ik wel gedacht en ook wel... Uh, ik beschrijf ook een beetje dat er mee gespeeld werd. In het begin was ook de vraag, komt het uit een laboratorium? Wat gebeurt ja. daar in Wuhan precies? Ja. Toen was het weer van, nee, het komt niet uit een laboratorium. Het komt weer uit, wel uit een laboratorium. Maar dit is de, een van de vele dingen waarvan je vroeger noemde we dat journalisten. Die, die had je vroeger in de samenleving. En die gingen dan dingen uitzoeken. En dat bestaat natuurlijk nu niet meer. Maar je, je hebt er twee hele goede, maar die zijn toevallig Kamerlid. Ja, nee, dat is waar. Jullie doen het ook en er zijn nog enkele plukjes. Maar voornamelijk Pepijn krijgt echt dingen boven tafel. eh. Maar dit zijn dingen, ja, kijk, dit is nou echt iets... Wat wat is nou precies het verhaal met die Biolabs? Hoe zit het nou? Wat zijn nou de programma's daarachter? Was inderdaad corona een soort schot voor de boeg? Dat ze zeiden van, nou, nu is het een ongevaarlijk virus... maar laten we nou maar allemaal dit als een soort repetitie doen... want zo meteen krijg je misschien een echt groot, zwaar virus... Um, ze kunnen, dus dat dit, weten we gewoon ze kunnen dit soort
0: virussen ze kunnen ze gewoon ontwerpen, zodanig genetisch gemodificeerd dat ze aanslaan op een bepaald menselijk ras. Dus op de russen of op een bepaald type
1: russen. Dat, dat is geen, geen, geen consument. Of alleen op gevaccineerde, of alleen op ongevaccineerde. Exact, ja. uh, tuurlijk, ja. Ja. Dat is het, het enge eraan en ook het verschrikkelijke van de... ...van het ontbreken van een serieus debat nu in Nederland... ...over wat hier nou eigenlijk allemaal gebeurd is. Want er is iets immens gebeurd, mondiaal. Maar we zijn nog niet eens begonnen met nadenken. Maar dat, Jerry, maakt, wat dan maakt ook
0: dat, dat die hele Oekraïne-crisis... ...wellicht toch geen afleiding is... ...maar wellicht toch helemaal in dat corona-bedrog
1: ja. zou kunnen passen. Maar en... ook de Russen communiceren natuurlijk niet of nauwelijks... ...op een, nee. op een manier dat wij dat kunnen begrijpen. Ja. Ik las allerlei zou documenten. ik ook niet doen als ik hun las. Ja, dat weet ik niet. Ja, het wordt toch afgestraft. Ja, maar bijvoorbeeld... Er is misschien naar buiten gekomen... dat dan uh, mogelijk, waarschijnlijk... misschien de Oekraïners... Of, of Kiev in elk geval... van plan was om Donetsk, Luhansk en de Krim... Op, op of omstreeks 7 maart te gaan aanvallen. Om te gaan heroveren. De aanval er dus, dus, er een aanval was het al. Er was natuurlijk al een aanval... Ja. gaande gewoon bombardementen en zo. Ja. Maar dat er echt daadwerkelijk echt een invasie... Ja. gepland zou zijn. Ja. Ja. Als, dat waar, als dat de claim is... Op grond waarvan Rusland deze aanval heeft uitgevoerd, dan, dan, valt, dat onder, of dan valt het verdedigbaar onder artikel 52 van het VN-handvest, namelijk indirecte zelfverdediging. Dat maakt de situatie toch heel anders. En, en, nou ja, als, Amerika dat heeft ook normale... minder landen binnengevallen. Zeker. Ja. En, maar dat wordt dan niet op een normale manier gecommuniceerd vanuit Rusland. En dat, ik begrijp dat niet. Ik zou het toch op zijn minst eens in de. ...twee dagen wel een uh, internationale persconferentie of zo willen zien. Ja,
0: want kijk, dat, dat is legendarisch. Dat in, in de Nederlandse media uh, wordt dat niet zo uh, gebracht. Maar uh, Lavrov en Poetin hebben in het verleden... ...heel vaak gr- enorme persconferenties gehouden, ja, urenlang. En uh, dat was waanzinnig. De, het, de, de historische overzichten die ze gaven... ...de, de argumentatie, staatsrechtelijke kennis die ze bezaten. Dan, dan pas zie je echt dat mensen als Lavrov en Poetin... Die hebben echt wel een idee. Maar die hebben ook statuur. Als je dan een een Rutte en een De jongen ziet, dat zijn echt... uh, (laughs) Dat is heel handig, ja. 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 Maar daar zijn ze mee gestopt, zeg jij, omdat dat zo niet werd bekeken? Zeker wel, maar ik denk dat dat ook wel komt. Maar ik weet weet niet of zij zich zo in de militair strategische kaart laten kijken. Op de manier manier zoals wij dat
1: graag zouden willen zien. Ja. Ja, ik weet nog in de... In de tijd, van 1999, dat was een beetje de tijd dat ik politiek wakker werd. Dat was een jaar of 16, 17. En toen was het de aanval van de NAVO op Servië. Ja. En toen had je elke dag een vent die heette Jamie Shea. Of Shea. Jamie Shea. Was met een vent met een, een soort Australisch accent. Een beetje een soort van very likable, weet je wel. Heel, heel erg. En die deed elke dag een soort persconferentie. En iedereen ging dat kijken. En daarmee had de NAVO en het Westen enorm. ...advantage op het gebied van uh, PR... ...en een van de eerste dingen die ze bombardeerden ...in Belgrado was ook de zendmast... ...van de tv-station en zo... ...dus Milosevic kon helemaal niks meer... ...toen hadden ze het overwicht over het medianarratief... ...en het heeft mij vele jaren gekost... ...voordat ik begreep dat de NAVO... uh, ...totaal fout was in die oorlog... ...en dat Milosevic uh, gewoon... uh, Weg, weg moest, weggebombardeerd werd... en dat ze daar een aanleiding voor hebben gezocht. iets Een ruzietje in Kosovo, niks, niks groots, niks, niks. Ja. Dat genocide was
0: totaal niet. Koso- nee, dat... ook niet. Maar Kosovo moest natuurlijk de grootste NAVO-basis van Europa van de wereld worden. Ja, ja dat, dat, is, is nu. dat is het centrum nu van de ja. Amerikaanse uitbreiding. Ja. Ja, dat is gewoon een strate- strategisch heel belangrijk punt voor de Amerikanen... en voor niemand anders. En ze hebben gewoon Servië een paar dagen lang helemaal plat gebombardeerd. Nou, dat is het langer, 1000, 100, langer, meer dan honderd dagen.
1: Honderd dagen zelfs, ja. ja duizenden doden, ook burgerdoden, maar we lopen wat dat betreft zo achter in informatie, want het heeft me, dus is in, 2000, ik geloof dat in 2009 of zo is er voor het eerst tien jaar later is er pas een serieus boek verschenen dat is eventjes van beide kanten, Dan dacht ik, mijn god, weet je wel, helemaal verkeerd, en dat geldt nu is dat ook zoals de de in Oekraïne.
0: Heb je dat gelezen? Een ja, Todenhoven.
1: Nee, die heb ik. Ik, ik ken het boek. De, de, hoe de jihad naar Europa kwam. Ja. In het Duits. Heel goed boek. Ja, maar dat ja. gaat volgens mij over de oorlog in 1992-1995. En, en dit is. Ik heb hier het boek Travesty Kost, van, van John Lochtelen. Dat is een ja. fantastisch oh. boek over. 1999. Ja. Maar dus, uh, na analogie daarvan, wat is dus nu in Oekraïne gebeurd? Ja, eigenlijk hebben we geen idee. Omdat iedere. Uh, ...berichtgeving vanuit de andere kant van het het conflict ontbreekt. Dus het is gissen en tasten in het duister. Maar ik denk dat je wel... Het is een hele aannemelijke hypothese dat die biolabs... Het is natuurlijk onwijs raar. Wat doen vijf... Het is echt wel veel ook, Vijftien van die dingen of zo staan er. Vijftien labs. Heel veel, ja. uh, Niet één. Wuhan was maar één.
0: ja. Ja, dus in Amerika zitten er meer... En ik las dus, omdat dat nu onder een vergrootglas ligt, je hebt die Bulgaarse journaliste, Tangansjeva geloof ik heet ze, die die is daarmee gekomen jaren geleden. Uh, Dat al die biolabs daar rond Rusland zitten. Dus in China ook, maar met name rond Rusland. Kazachstan heeft ze. Dus dat is allemaal uh, heel uh, discutabel wat daar gebeurt. Ja, uh, wat er achterweg komt, dat, dat, uh, over China was dus bekend dat die biolabs, uh, zoals in Wuhan, maar er waren er meer, dat daar dus de veiligheidseisen ook totaal niet nageleefd werden. Ja. En, ja, en dat is dan zo'n veiligheidsnorm 4 of zoiets. En uh, In Oekraïne hadden, hadden ze een paar met veiligheidsnorm 3. Ja. Nou ja, goed. En dat komt nog wel uh, boven tafel. Um, ja, maar ik, ben, ik ben heel benieuwd hoe dit afloopt. Het is een hele spannende tijd waar we in leven, Thierry.
1: Ja, mensen moeten, denk ik, proberen om ook hun, uh, hun leven niet helemaal te laten politiseren. Dus, uh, ja, we, moeten, we voeren een strijd, maar we moeten ook niet alleen maar in die strijdstand zitten.
0: Dat bedoelde ik eigenlijk een beetje met die vraag op, op Urk. Hè? Als je dan dat, dat leven daar, dat gaat zo gemoedelijk door. En ook tijdens al die lockdowns, dat ging gewoon door zoals het altijd door is gegaan. Denk ik, ja, hier... dat zal heel moeilijk worden om die Great Reset daar op dat soort dorpen, om dat helemaal erdoorheen doorheen te douwen.
1: Ja, maar ze hebben ook de tijd, hè. Dus uh, je kunt iets in gang zetten en het dan heel rustig laten indalen. Net als dat het het, het stuk maken van de nationale economieën via de euro, daar hebben ze gewoon 20, 30 jaar de tijd voor. Maakt helemaal niet uit. Het afschaffen van cashgeld. Ja, en het enge vind ik, het echt beangstigende, dat... Uh, op dat grote, hoge niveau, dat lange termijn perspectief er is. Ja, en wel. dat gewone mensen en het nationaal dat, hebben dat niet. Dus je kunt, je kunt zo nu een journalist. Ik geef je op een briefje mee, 80, 85 procent van de mainstream media journalisten. Die denken echt: corona is voorbij. En dan hebben we hebben nog een soort boek geschreven, dat gaat een beetje over het verleden en zo, maar het is, het is over. En dat was het ook met de euro of zo. Dan is het weer even is de inflatie laag of even wordt er iets minder geld bijgedrukt. En zeggen ze, nou meneer Baudet, we zien wel uw kritiek op de... Dus mensen ontberen eigenlijk het vermogen om lange lijnen te zien.
0: En... uh, En Dat is het fijne van uh, staatsmensen als Lavrov en Poetin. Ja, omdat die wat langer zitten. Ja, ook. Die zitten heel lang en ik denk dat dat daar ook wel een noodzaak is. Maar je merkt sowieso aan Russen en ook aan Chinezen dat ze heel erg fijn vinden om uh, dat politiek stabiel is, dat er een, po- een stabiel klim- politiek klimaat in zo'n land is, en dat leiders niet een vierjarenplan plan hebben tot aan de volgende verkiezingen, maar gewoon een 30-jaren plan ja. met het land. En dat is wat iets wat ontbreekt bij ons ook, hè? Um, nou, ja, onze tegenstanders hebben natuurlijk ook een langetermijnplan. termijnplan. Hogerop, ja. Maar, ja. De, maar de, de nationale elites niet. Die partijtjes die zijn alleen geïnteresseerd in hoe, hoe we de volgende verkiezingen overleven.
1: Ja, en, en, en gewoon doen wat het lange termijn plan is van de, van de mensen achter ons. Ja. Alleen, ja, mensen kunnen zich, de meeste gewone mensen kunnen zich dat niet voorstellen. Die, dat, dat, dat onttrekt zich aan hun scope. Ja. Ja. En daarom dat, ze, dat je eigenlijk met ze kan doen wat je wil. En dat is het zorgelijke wat we gezien hebben. Nou, heel, ik ben heel benieuwd hoe het
0: uh, zich gaat uh, ontwikkelen. Zeker, hè, die, die voor na de zomer, dat wordt een heel cruciaal moment. Ja. In uh, Oostenrijk wordt er al best wel veel teruggedraaid, geloof ik. Dat is tenminste al in de ijskast gezet, op zolder geparkeerd. En wat heb je nog meer voor termen wat er gebruikt ja. wordt? Gereedschapskist, heb je ook. Ja, ja, dat is, uh, ja in Nederland nu even ook. Even dus ja.
1: vanaf vandaag is echt alles nu weg. En in Frankrijk ook vanaf ik geloof, volgende week. Ja. Dus dat is natuurlijk zo, maar ja, zoals ik al eerder zei, ik denk ja. dat het juist daarom, want daarmee laten ze zien van ja. wij willen het ook niet. Weet je, Dan denken mensen, oh ja, ze willen het echt niet. Ja, het zal dan wel noodzakelijk zijn als het toch weer komt. Ja. Wat zeg je ervan? Dit, dit moet iedereen lezen. Vooral ook, geef het aan mensen die ja. twijfelen, dat die, is die, die goed. Ja. niet...
0: Ja.
1: Want het is zo belangrijk dat we nou eens die mensen ook bereiken, dat, dat, de, dat de kring groeit.
0: Maar die vragen... He, dus hoe, eigenlijk jou, jouw bekeringsplan om uh, mensen er, uh, met lichtje te doen branden is heel belangrijk. Dus dat deel 3, hoofd, hoofdstuk 3. En deel 5, het herkennen van patronen. Dat is ontzettend leuk en heel nuttig. Goed dat je dat gedaan hebt. Ja. Dankjewel. Dank voor het boek, uh, Thierry. Um, nou ja, wij hoeven daar niks meer aan toe te voegen. Uh, behalve... Onze gast bedanken voor de komst naar Groningen. Ontzettend leuk dat je er was. Super. Bedankt voor het kijken. En we hopen dat u het boek even aanschaft in de webwinkel van De Blauwe Tijger. www.deblauwetijger.com winkel. Ga er naartoe. Daar ligt die. Die tweede druk is er ook bij ons en ook bij het forum. En uh, ja, uh, we wensen Thierry en uh, al jouw maten in Den Haag heel veel succes uh, met het uh, bestrijden van het kartel. Dankjewel. Ja, toch? Bedankt voor dit gesprek. Ja. U ook. Bedankt voor het kijken. Uh, m- ik heb nog helemaal vergeten om even mijn uh, riedel af te maken. Registreer je op Bluetooth.studio. Dat uh, geeft ons de mogelijkheid om met u in contact te blijven. U uh, ontvangt nieuwsbrieven. U kunt meediscussiëren in de comments. U krijgt ook post op de deurmat als u zich inschrijft. Eén keer per jaar komt er iets leuks op de deurmat vallen. En uh, ja, en dan uh, was nog iets met de bank vergeten. Enfin. Registreer u op Bluetooth.studio en dan houden wij contact. Oh ja, natuurlijk, want Big Tech gaat ons eruit gooien. Eerder of later, dat maakt niet uit, maar de censuur is daar. En als wij met elkaar in contact willen blijven, dan hebben we uh, buiten YouTube en Twitter en Facebook en dergelijke om. En dan hebben we echt uw uh, gegevens nodig. En uh, dan blijven we met elkaar communiceren, elkaar op de hoogte houden van nieuwe initiatieven. Scholen bijvoorbeeld, andere maatschappelijk belangrijke dingen om onze kinderen staatsvrij te houden. U hoort het. Tot de volgende uitzending. Tot ziens.